0: Puerto y a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, la Z93. Dile, dile. WZNTFM 93.7 San Juan, WZNTFM 93.3 Ponce y 97.5 Mayagüez. La mejor vacuna para estar protegido es la salsa de z 93. ¡Y que viva la salsa! Y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Espero que estén desayunando, que lo hayan hecho o estén próximos a hacerlo. Hay que echarle algo al saquito. Ya ustedes saben, hay que alimentarse. El desayuno es importante en la mañana. Mire, yo sin darme un sorbo de café no puedo salir de casa. Tempranito. Cojo los granitos allí a, 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 al molinillo y preparo el cafecito y le dejo a Zulmita al rescoldo el de ella, que está listo ya cuando ella baja, ya está todo ready. Pues yo me levanto más temprano, a las 5 ya yo estoy por ahí por los lares montando toda la cosa, el programa, los temas, el enfoque, toda esas cosita y viendo cómo el sol sale más temprano, cómo se acerca el verano, ya antes de las 6 de la mañana tenemos esos primeros rayos de luz alumbrando, para, para Navidades no. Salía casi a las 7 de la mañana el sol. Pero ya no, ya la mañana llega más temprano. Eh, así que cuando me levanto, no siento que estoy levantándome tan temprano porque el sol sale rapidito, ¿verdad? Los que estamos temprano en la calle. Así es que nada, esperando que estés bien. Y siempre recordando que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, la, la aplicación La Música y la página de Facebook de Nación Z. Ya usted sabe, no importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede ver y escuchar este programa todos los días de lunes a viernes. Vamos rapidito con el COVID. Vamos a ver qué está pasando. 71 personas hospitalizadas. Empezó esto a subir. La, esa barrera de los 70 siempre había estado en las últimas semanas eh, que no se pasaba. Igual de los 32 a 65, por ahí se subía, bajaba. Pero ya rebasamos los 70, 71. El nivel de positividad va subiendo cada vez más rápido, ya está en 14. Yo lamento informarles que dentro de poco vamos a estar con muchas más personas hospitalizadas porque llegó la Semana Santa, nos congregamos y olvídese a disparar el COVID por ahí para abajo. El lunes próximo probablemente les esté hablando de quizás cerca de 100 personas hospitalizadas. Eso es lo que veo. Mire, ya me estoy convirtiendo en un experto aquí viendo estas estadísticas. Hace tanto tiempo, dos años, mirando esta cosa, cómo procede. Y en el nivel de positividad, pues según va esta cosa, en 18-20 se pone ya mismo. No tengo muchas esperanzas de que baje. Porque precisamente llega la época en que nos congregamos masivamente. En las playas, en nuestros hogares, en distintos centros. Eh, para distintas cosas nos vamos a congregar irremediablemente y las personas piensan que ya el COVID pasó, bueno, pero está ahí, está ahí, 71 personas hospitalizadas, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero no, mire, no tengo mucha esperanza, Luma, Lumita, Lumera, vamos con Luma, Lumita, Lumera, a ver qué pasa con los muchachos, Mire. No les puedo decir cuántos abonados no tienen energía eléctrica porque la página de Luma no está proveyendo esa información a la luz de lo que ocurrió la semana pasada, pues todavía no, no tienen actualizado eso. La inmensísima mayoría debe tener por la información que circula, pero no puedo darles el dato específico de qué cantidad. Estamos hablando de 1.468.000 abonados, ¿verdad? ¿Cuántos de esos no tienen energía? Pues no, no lo sé. No les puedo proveer esa información. Lo que sí les puedo decir... Es la grave falta de comunicación que tiene Luma. Grave, gravísima. Lo tiene desde el día uno. Insisto en esto porque si usted no puede comunicar lo que ocurre, da espacio para que todo aquel que quiera suplir ese vacío lo haga. Algunos lo harán de buena fe y otros lo harán de mala fe. En otras palabras, todo el que quiera tergiversar, exagerar, lo que ocurre con Luma lo va a hacer porque Luma no provee la información. Ayer hacen una conferencia de prensa. Entonces hay unas preguntas que son tan claramente evidentes y anticipables que uno debe tener las contestaciones contundentes y específicas para cada una de ellas. No hay que hacer un genio para uno saber que le van a preguntar ¡Oiga! ¡Se me dañó la nevera y la estufa! ¡Usted me la van a arreglar! Esa pregunta venía si la están haciendo los medios hace días. Y es natural que la hagan. No es nada impropio hacerla, por el contrario, la gente quiere saber si tiene derecho a eso. Mire cuánto tarda la investigación. Eh, había un periodista que preguntaba si se si iban a pedir perdón. <risa> eh, los periodistas pues, pues hacen las preguntas que competan, ¿verdad? ¿Cómo tener las contestaciones que se corresponden y no empezarle a dar vueltas al asunto? Eh, hablar con los portavoces que sean eficientes comunicando. Usted puede tener a alguien bien inteligente, bien, bien inteligente, con muy poca o ninguna destreza de comunicación. Una cosa no viene con la otra. Hay personas que piensan que si alguien es bien inteligente puede explicar bien las cosas. No, no necesariamente. Yo he conocido gente brillante. Me encantaría tener esa inteligencia pero no son capaces de comunicar lo que tienen en la cabeza. En la mesa de dibujo, pues pueden hacer grandes cosas. Pueden ser grandes abogados, grandes ingenieros, grandes doctores, grandes científicos, pero les es muy difícil comunicar. La comunicación, el arte de comunicar, no necesariamente se aprende en la universidad, es una habilidad que se tiene. Y uno puede tener unas habilidades en un área y en otras no. Eso no es nada malo ni alguien es mejor que otro por eso. Por tanto, Luma, al igual que busca los mejores celadores de línea, los mejores ingenieros, el mejor personal técnico, Luma, de igual manera tienes que buscar y los hay, buenos puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen grandes destrezas de comunicación, recluta a una persona de esas que tenga el entendimiento que se reúna con los que saben, que hagan las preguntas que corresponden, que entienda la opinión pública en Puerto Rico, que entienda la naturaleza de nuestros periodistas, de nuestros medios. En cada jurisdicción es distinto. En cada jurisdicción usted tiene unos medios de prensa que tienen maneras distintas de enfocar editoriales, de, de requerir información. Eso no es nada malo, ese es el proceso democrático, es vital. El ejercicio de la prensa. Y sé que algunos van a decir que es que esa prensa son comunistas. Mire, que olvídese el comunismo ese. Sí que es que son comunistas, Leo. Y no importa lo que pregunten Bueno, pero si usted tiene a alguien eficiente, el mensaje va a llegar. Porque no solamente pasa por la prensa, hay redes sociales, hay mil maneras de llevar la información hoy en día. No estamos en los años 40, donde dependíamos de un solo medio, de dos medios. Aquí se puede llevar la información de mil maneras. Ahora mismo yo estoy hablando aquí gusanga, y usted o me está viendo por el televisor o me está escuchando por la radio o me está por la aplicación de la música o por la página de Facebook de Nación Z sin intermediario directo y usted interpreta lo que yo digo y estará a favor o estará en contra ¿verdad? como corresponda pero Luma tiene que buscar oiga y, y el primero de junio cumplen un añito en esta cosa ya están grandecitos porque no importa lo que suceda y lo bueno que suceda que eso es otra cosa Luma espera a comunicar cuando hay un regulo. Cuando hay un regulo, ahí es que salen porque no tienen otra alternativa. Luma, ¿por qué no estás comunicando todos los días lo bueno que pueda suceder? ¿O todo es malo? Sí, porque sabes que van a salir por ahí los gritones cuando haya un problema, pero cuando lo están haciendo bien no van a salir a decir que qué bueno lo estás haciendo y te van a aplaudir. Porque quieren que te vayas, igual que hicieron con Whitefish, quieren que te vayas pero si los del humano aprenden allá a ellos, allá yo les doy el consejito aquí, ¿verdad? Con lo poquito que yo sé de estas cosas, si lo quieren coger, que lo cojan, y si no, que no cojan nada, ¿verdad? Como decimos en el barrio, que no cojan nada, que no cojan nada, ¿verdad? Porque si uno trata de, de, de orientarlo y siguen con la cosa esta fatídica, así que nada, esperando que se eh, privatice el área de producción de energía, que son las plantas, a ver qué ocurre con esto y cómo empezamos a salir de esta grave crisis. Por lo pronto, ayer, este fue el primer programa, ya oigo otros programas en el mismo tiro. Mire, estamos estableciendo la pautita aquí, ¿sabes? Poquito a poco, sin aspavientos, sin creernos mejor que nadie, ayer tuvimos a Manuel Lavoy aquí, el director del Corp 3, y explicó al detalle el trámite de los proyectos que tienen que darse para la infraestructura y reconstrucción de Puerto Rico, particularmente los de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Y detalló los proyectos que están hoy ante la consideración de eh, FEMA. Sí, porque FEMA dijo el viernes que el gobierno era un embustero y que Luma era una embustera porque que allí no habían proyectos. Y vino Manuel Lavoy y trajo los 15 proyectos que están frente a FEMA ahora mismo. Sí, para que FEMA no se embustera, la dirige José Vaquero. Sí, el popular José Vaquero, lo estoy llamando así, el que fue director de puertos de Sila Calderón, porque aquí nadie de la prensa va a entrevistar a FEMA. ¿Por qué será que no van a entrevistar a FEMA? Déjame ver si yo he aprendido algo en esto. Hay que si entrevistan a FEMA, se van a encontrar un boricua. a un bori, a uno de aquí, a un bori. Sí, a vaquero que anda sin caballo por ahí. Esbocao, anda en bocao. Desacatado anda por ahí. Sí, ese mismo señor es el que dijo en FEMA que no tenían proyecto y tienen 15 proyectos de Luma allí. ¿Por qué mintió? ¿Por qué se ponen en Y nadie de la prensa va a entrevistar a FEMA. Porque a lo mejor se encuentran a alguien de, de, de lengua rubia y de pelo rubio, de ojos rubio, un americano, un gringo, un yanqui, un explotador. Sí, no, no se va a encontrar vaquerito sin caballo. Allí está vaquerito. Que vaquerito diga si es embusterito. Porque tiene 15 proyectos de Luma allí pendiente. Y dijo el viernes que no tenía ninguno. Y aquí la prensa dijo, ah, el gobierno es un embustero, Luma es una embustera. Fema dice, como si fuera Fema de Washington. No, si es aquí. Tienen un tigerito de aquí. Vaquerito, búsquelo. Bonito él, muchachito, besito en el cutis, vaquerito. ¿Sí? Bien bonito ahí el muchacho, como el bonito Santurce, que él no es que no tiene ningún proyecto. Mire, mi hermano, yo veo ese tipo de cosas. Lo importante es la verdad. Y si la verdad demuestra que alguien es incompetente, sea del Ejecutivo, de la Legislatura, de las alcaldías, pues demostró que es incompetente el que sea, sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente o marciano no importa, pero meter embuste, eso es lo que no se le tolera a nadie de ningún partido, a nadie, a los embusteros le damos el botellazo por la cabeza, no puede ser, no puede ser. Pues aquí fue que salió la información, después de eso en horas de la tarde empecé a ver y a escuchar medios diciendo no, este enferma hay unos proyectos de Luma, tímidamente, tímidamente, hasta ayer en la mañana Luma era una embustera y no tenían un solo proyecto allí. Para que ustedes vean, mi recomendación es que no crean todo lo que escuchan ni lo que ven. Lo diga Leo Díaz o lo diga quien sea. Todo hay que corroborarlo. No necesariamente porque la persona lo diga intencionalmente mal adrede, de verdad. Puede ser por descuido o negligencia. Puede ser que escuchó mal, que vio mal, que interpretó mal. Por eso hay que corroborarlo todo, todo. Zulmita en casa me dice, tú estás seguro, y va y corrobora. Y a veces yo le digo a ella, tú estás segura, y voy y corroboro. Y a veces ella corrobora que yo era el que estaba mal, o yo corroboro que ella estaba mal, o que estábamos bien. Pero todo hay que corroborarlo, todo. Sí, porque escuchó, fulano me dijo tal cosa por ahí dicen, vi en las redes no, no mi hermano, lo puede decir quien sea yo lo voy a corroborar ah, que es que lo dijo el presidente del partido en el cual yo milito, me importa poco si lo dijo el presidente del partido, voy a verificarlo y si el presidente del partido está mal, ¿qué me importa a mí, no señor, no, no, y yo soy el que me voy a ir por el barranco, no, 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 voy a corroborarlo, pero miren quiero empezar un tema, antes de la pausa, que me parece importante y ayer no tuve tiempo, verdad de desarrollarlo una joven de apenas 22 años, hace unos días, dejó su criatura, su bebé, en un car seat, en el patio de una casa donde vivía o vive su, el padre de la criatura. El padre de la criatura tiene cuarenta y pico de años, le dobla la edad. La muchacha la arrestaron, porque eso es lo que establece el Estado de Derecho, ¿verdad? abandonar a una criatura, el maltrato de menores, todo lo que corresponde. Y de inmediato, no sé si la mayoría, pero gran parte de nuestra población, señaló a esa mala madre, bandida, que abandonó a su hijo, que la metan presa y que se pudre en la cárcel. Esa es la visión machista de una sociedad que por décadas y siglos condena a la mujer sin saber qué ocurre. Sí. Y sé que algunos deben estar pensando, ahí viene Leo a defender a esa mujer, a esa bandida. No se trata de defender a esa mujer, se trata de ver todas las circunstancias. Estoy cansado de cómo nuestra sociedad condena a las mujeres sin saber ni siquiera qué ocurre. Estamos hablando de una joven de 22 años que cuando quedó embarazada probablemente tenía menos de 21. Que el padre de la criatura le dobla la edad, que está casado. Quiere decir que tuvo relaciones con esta joven estando casado quiere decir que no asume su responsabilidad como padre. Y la muchacha dice que no tenía con qué mantener la criatura y que por eso lo abandonó. Por supuesto que eso no es razón para abandonar una criatura. Yo no estoy tratando de quitar gravedad de lo que hizo la joven. Lo que estoy tratando es de entender por qué lo hizo, cuáles son las circunstancias que rodean. Esta sociedad en que yo vivo, donde el hombre basta con que fecunde el óvulo y embala a correr como un ratón y la mujer se tenga que quedar en el proceso de gestación a dar la luz, a buscar trabajo, a mantenerlo, a llevarlo al médico bajo cualquier circunstancia. No importa la carga emocional y física que eso represente. Y en nuestro Estado de Derecho gran parte de él legislado por hombres, porque por décadas la inmensa mayoría de nuestros legisladores han sido hombres. Es un Estado de derecho que lo han conformado los hombres, los machos, los machos, los bien hombres, y donde han condenado a la mujer. Y donde finalmente, a través de los años, muchas luchas, la mujer se abre espacios y derechos. Dejamos a esa muchacha presa, no tiene chavos para pagar fiestas sale culpable con nuestro Estado de Derecho. Y el papá, ¿qué ocurre con el papá? ¿Cuántas mujeres asediadas o traumatizadas por mil cosas hacen situaciones como esta, de las cuales pueden estar arrepentidas el resto de sus días? Pero un evento llevó a eso. Es una tragedia, por supuesto, los asuntos de familia son una tragedia. Yo no podría ser juez de familia. Me toca emocionalmente los casos demasiado fuertes. Me es muy duro tener que quitarle una criaturita a su madre o a su padre, tener que determinar cuándo se ven y cuándo no se ven, porque yo me quito la toga y me voy a mi casa tranquilamente y ese drama humano continúa allí con todas sus dimensiones y con toda su tragedia. Ese estado de derecho hay que revisarlo en Puerto Rico. Esas leyes que de entrada condenan a esa mujer a montones de años de cárcel es una joven. Dominicana, de 22 años, cuyo padre de la criatura le dobla la edad, que está casado. Él sigue ahí en su casa tranquilo, la muchacha que se resuelva como pueda, que bregue allá como sea, que busque un abogado, a ver si lo lleva al tribunal, a ver si le pasa pensión, a ver cómo ella vive, a ver cómo... Sin conocer más sobre esa tragedia que vivimos ahí. Y veía las noticias y... Ah, esa mujer que abandonó a su hijo, que la metan presa. Nadie mira al varón, o por lo menos gran parte de nuestra población no mira el, el varón. Tenemos que cambiar esa visión donde la responsable siempre es la madre. No estoy tratando de disminuir la culpa o responsabilidad que ella tenga. Estoy diciendo que esa responsabilidad es compartida y probablemente haya elementos que puedan atenuar la responsabilidad que tenga esta joven sobre lo que ha ocurrido aquí sin hacerle un estudio psicológico o psiquiátrico de las causas que llevaron a esta joven a una posición como esa, sencillamente la condenamos y hoy está en la cárcel. ¿Resolvimos el problema? No. Pero no solamente nos lo resolvimos. ¿Cuántas mujeres están en condiciones igual o peores que esas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero nunca responsabilizamos al varón, o la inmensa mayoría no lo hace. Tengo que ir a una pausa.
0: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Regresamos aquí a Nación Z Nacional. Soy Lego Díaz, aquí en nuestra segunda media hora. Y bueno, quiero traerles otro asunto a la atención de todos ustedes. Y tiene que ver con la petición que hace el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a la delegación del PNP. Tatito le pide a cada representante por distrito del PNP que envíe una relación de las peticiones o recomendaciones que ha hecho a la Autoridad de Tierra para disponer de los fondos que por ley se establecieron al final del año 2020 en la nueva ley que establece el mecanismo para obras por parte de los legisladores. Ustedes saben que yo me opongo a ese, a ese fondo. Me opongo por, por la experiencia que hemos tenido con lo que se llaman barriles de tocino. Esto es un barril de tocino no importa el mecanismo que se utilice ni toda la cosa. Y me opongo a esto porque son funciones legislativas mezcladas con funciones ejecutivas. Se supone que la legislatura asigne fondos y que sea el ejecutivo en su discreción y con parámetros y con reglamentación que determine a quién se le da y a quién no. En la medida en que es el legislador el que determina eso, el criterio es... A, absolutamente político no, por, no, no digo político partidista, a lo que me refiero es que arbitrario y caprichoso porque se le odia a este y no al otro sin embargo, cuando están en el ejecutivo esos fondos, tiene que haber una reglamentación y unas cualificaciones para esos fondos no estoy diciendo con esto que los legisladores le asignan el dinero a personas que no lo necesitan, no se trata de eso es que no hay unos parámetros para la otorgación de lo mismo y depende de la recomendación que hace el legislador yo estoy convencido que este mecanismo puede ser retado en los tribunales y eventualmente podría ser, podría ser porque yo no soy el Tribunal Supremo, que el tribunal determinara que este mecanismo es inconstitucional. Por lo que les digo, se mezclan funciones legislativas con funciones ejecutivas. Pero ese es mi parecer. Más allá de lo que es mi opinión, lo que les quiero plantear es que Tatito le pide esas recomendaciones que ellos han hecho a la autoridad de tierra. De todos he sabido, que hay un cuestionamiento muy severo a la autoridad de tierra porque aparentemente se utilizó dinero de ese para organizaciones sin fines de lucro que se alega utilizaron mal, negligente o ilegalmente esos fondos. Eso está en auditoría, no sabemos si finalmente eso es así, se está auditando. En virtud de esto, Tatito le pide a la delegación del PNP que emita la información que le está requiriendo. La delegación del PNP, a través de Johnny Méndez, que es su portavoz, se negó, se negó a dar la información. Ustedes saben que aquí participa eh, Gabriel Rodríguez Aguiló y yo le pregunté. Y él me dijo: Yo voy a publicar mi información en las redes sociales, o sea pública. No quiero que nadie juegue con esto. Y de igual manera lo harán mis compañeros eh, legisladores por distrito. En menos de una hora ya Gabriel había publicado la información eh, suya. Hoy escucho en Nación Z a Johnny Méndez, el portavoz de la delegación, decir que todos, él dijo todos, lo habían puesto en sus redes sociales la, la información. ¿Verdad? ¿Por qué se entrevista a Johnny Méndez hoy por parte de los compañeros de Nación Z? Porque ayer un tribunal le dio 24 horas a la delegación del PNP para dar la información y aquí es que viene mi cuestionamiento ¿por qué si lo iban a hacer público tienen que esperar a que haya una orden del tribunal dándole 24 horas si como quiera la tienen que entregar y siempre debió haber sido así debieron haber dado la información a Tatito de manera que no hubiese que ir al tribunal y publicarla en las redes hoy tienen una determinación de un tribunal de que tienen que entregar la información en 24 horas y tatito queda como que la delegación del PNP está escondiendo algo y tienen que estar los legisladores del PNP rebatiendo la presunción de que están escondiendo algo ilegal es el mismo error que cometieron con las nóminas el cuatrino pasado pero cómo el rayo puede dar dos veces en el mismo sitio por Dios si siempre lo tienen que entregar ¡Ay, qué tatito, qué tatito! ¡Olvídese tatito! ¿Qué quieres tatito? 10 papeles, te entrego 30 mil papeles. Lo mismo que hizo Luma con, con Luis Raúl. Le entregó tantos papeles que todavía Luis Raúl le está leyendo. No ha dicho nada de la investigación. Habla del apagón, pero no habla de la investigación. En aquel ejercicio de las nóminas, ¿qué era? Que no querían que un fulano gana más que el otro, que fulano tiene un, un salario alto. Y si eso es público entonces lo que provocaron es que la delegación del PNP está escondiendo algo porque son unos pillos y unos tráfalas y unos qué sé yo qué. ¿Qué es que no aprendieron de la elección pasada eso costó escaño ¿sí? Eva Prado la licenciada Eva Prado se montó en ese caballo de campaña lo llevó al tribunal y por poco le cuesta el escaño a Oscar Morales a Oscar Morales por poco porque una persona que era desconocida de momento parece Juana de Arco para los tribunales y logró que esos PNP bandidos entreguen las nóminas porque esconden algo ahí. Ah, que si una gente gana más y otro menos, ese era el debate. ¿Cómo es que caen otra vez en el mismo lugar? No hay manera. Y a los que se molesten, besitos en el y saben. Si no entienden que lo que les estoy diciendo es su beneficio, pues entonces hay un problema de aceite en la lámpara. Sí, esto, eso no lo puedo resolver yo. Como dice la Universidad de Salamanca, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Sí, sí, sí. Si no hay aceite en la lámpara, no hay nada que hacer. Apagamos la luz y nos vamos. Sí, sí, sí. Si lo que hay es un mosquito muerto y, y, y dos altillas en la cabeza, pues, pues estamos muertos. No, 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 no. Mire, entonces, Tatito quiere y que las peticiones que ustedes han hecho, pues fantástico. Todo, todo el mundo, vamos, pa, 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 va, juramento. Estas son las peticiones que yo he hecho. Está ahí porque son documentados, eso no es hablado. Eso es por escrito. <coughs> Tenga, Tatito. ¿Quiere más? Más le damos. ¿quiere una cervecita con eso? désela o un minito y lea por ahí para abajo y de paso la estamos montando en las redes sociales para que todo el pueblo de Puerto Rico vea lo que entregamos yo lo hubiese retratado mire con el celular ahí, con el celular ahí. y lo monta allí y ya pues no Hoy tiene que estar Johnny Méndez por todos los medios explicando que es verdad que un tribunal lo ordenó, pero lo que pasa es que Tatito quiere, pero que yo lo monté, pero que nosotros somos, pero que no se lo han pedido a los populares. porque Mire para allá, mire para allá. Pues lo que tiene la gente en la cabeza allá afuera es que le ordenaron al PNP entregar unos papeles a un tribunal, porque esos bandidos no lo quieren entregar. Habrá que enseñar política 101 aquí. Ya les costó escaño, sigan por ese caminito que van mal, sigan por ese caminito que van mal, que si no, que me tienen que llevar al tribunal para dar los papeles, que yo no voy a informar nada porque me tienen que llevar al tribunal. Bendito, yo, ¿verdad? Gente que lleva años en la política, en el proceso legislativo, porque Tatito es malo, ¿qué Tatito es malo y Tatito es malo? Tatito es como cualquier otro político, aquí ningún político infalible, ninguno de ningún partido, a ningún nivel, todos son derrotables, todo político es derrotable, todo. Y cuando digo todo es todo, ¿o, o tengo que ir a la historia de todos los partidos? Fulano que es tremendo político. Algún día lo van a derrotar, a menos que se quite, y no corra, ¿verdad? Algunos evitaron la derrota porque se retiraron. Pero como un boxeador, siempre va a haber alguien que te va a ganar. Vas a tener tu momento de gloria, pero va a venir alguien que te va a ganar. Es como el jefe de la Punta de Droga, que llegó allí porque mató a todos los demás. Pero va a llegar un día que alguien lo va a matar a él y va a ser el otro, o no. Mire, yo te voy a dar ejemplo de todas estas cosas para que nos podamos entender, dependiendo de dónde, de dónde caminemos, pues sepamos cómo funciona. Y no entiendo las, la gran sabiduría política para estar hoy, por la mañana, explicándole a todo Puerto Rico de que el tribunal me dio la orden, pero es que este hombre es un bandido, pero que yo como quiera lo publique, pues si lo ibas a publicar como quiera, porque no se lo diste? No, no, no. Este, de verdad que mi hermano... <ríe> complicado. A los que se molesten lo lamento, muchachos, lo lamento, porque los que tienen el bollete son ustedes. Yo no voy a elección, ¿sabes? Ya yo estoy liquidado. Ustedes son los que están en los escañitos, ¿sí? Los, el escañito mío, el de distrito, mira qué bueno, abrazadito los escañitos. El que está ahí es usted. No soy yo. Ya yo estoy liquidado. Yo estoy hablando de ustedes que están vivitos todavía ahí, por el momento, por el momento. Mire, mi hermano. Tatito Hernández, sigo con Tatito para acabar, digo no acabar con Tatito, ¿verdad?, para, para hablar de lo que él ha hecho también. Tatito, al igual que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se ha unido en favor del proyecto de Richie Torres, el representante federal por New York, congresista, para a, adelantar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso indica que el proyecto va a tener, por lo menos de parte de, de, del liderato político de Puerto Rico, el favor más allá de líneas ideológicas. Eso es bueno porque evita la división natural que se da en el Partido Demócrata cuando acá en Puerto Rico se dividen entre populares y PNP. Porque entonces usted va a tener un bando que se va a identificar más con los estadistas y va a tener un bando que se asocia más a los estados libristas. Y eso lo que hace es imposibilitar la, 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 el camino de cualquier legislación, por lo menos en la Cámara. El Senado siempre es más complejo, ¿verdad?, y no estoy diciendo con esto que eso garantiza la aprobación de la medida hasta que llegue al, al escritorio del presidente Biden, pero al menos va creando conciencia, abre el debate, aquí y allá, de la deseabilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal termine antes de lo previsto, como establece la ley, y lo que está tratando es que no haya que tener cuatro presupuestos balanceados, sino con dos, y que no haya que ir al mercado a, a buscar préstamos, sino que con el empezar a pagar la deuda y tener dos presupuestos balanceados, pues ya la Junta tenga que poner punto final a, a, su, a su estadía en Puerto Rico. Yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a eso. Yo no estoy seguro, y sé que hay mucha gente que no coincide conmigo, por supuesto, yo no estoy seguro que el liderato político de Puerto Rico en general, de todos los partidos, esté listo para decirle adiós a la Junta. Y usted dirá, pero Leo, ¿cómo tú vas a decir eso? Si eso es una junta este, colonial, yo lo sé, seguro que lo sé que me temo que no hemos aprendido mucho triste, pero me temo me temo que al momento en que salga la junta, aquí va a haber una carrera de caballos, a ver quién se endeuda más y quién promete más a lo loco y sin saber si lo puede pagar porque no veo, no veo se, se los confieso en el liderato político puertorriqueño todavía el entendimiento y la madurez para esto en todos los partidos no lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí veo un ejercicio de populismo peligroso que cada vez que hay un sector, pues dale millones, pues dale millones, pues dale millones, ¿y de dónde salen los millones? ¿Y porque para colmo hay un sector que no quiere a los americanos a los gringos, a los bandidos, eso, sí, a los mismos que nos mandan púas por ahí para abajo y nos mantienen en medio de una pandemia, sí, a los mismos que mandan eh, casi 9 mil millones de dólares para reconstruir el sistema de energía eléctrica pero los americanos son unos bandidos y nos mandan 3 mil y, y pico de, 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 de millones para, para educación y, no, y millones y millones y millones y millones ¿verdad? Este, no veo, así que algo tenemos que hacer para provocar en el liderato político y en el pueblo en general. Porque yo también escucho peticiones de sectores de la población como si aquí no estuviésemos en quiebra. Sí, 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 sí. Todo, todo y de gratis. Todo y de gratis. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene que pagar? Todo y de gratis. Se me parecen a Bernie Sanders, allá en los Estados Unidos, el candidato presidencial demócrata. Que, que, que nadie pague los préstamos estudiantiles. Que nadie pague aquí, que nadie pague allá, que nadie pague... ¿Y quién paga, pájaro? Porque alguien tiene que pagar todo de gratis, todo de gratis. Por supuesto que hay cosas que podríamos trabajar o que debemos trabajar para que sean mucho más accesibles a la población en general. Pero aquí tenemos la mitad de la población que depende de la tarjeta de salud y de la tarjeta de la familia. No pierdan eso de vista. La mitad de la población... Tiene una tarjetita que dice de la familia para ir al supermercado, a la tiendita. Y tiene otra tarjetita que dice que sin esa no puede tener servicios médicos. Así está la cosita, ¿sabe? Para los que crean que esto es... Dale para adelante, que, que por ahí es que es, al camión. Esa es nuestra realidad. Por ahí puede haber liderato político hablándole pajarerías a ustedes. Yo les voy a decir aquí, como la veo, pues es que estoy abogado, por supuesto, yo no tengo el monopolio de la verdad. Pero por ahí andamos, en Puerto Rico, en este tipo de cosas. Hoy voy a tener al senador William Villafañez y quiero discutir con él un asunto que, que cobra vertientes insospechadas, por lo menos para mí, al día de hoy. Siguen líderes del Partido Popular diciendo que van a correr de manera independiente, no bajo el Partido Popular. Hoy se agrega Luis Raúl, William Miranda Marín ha estado... William Miranda Torres, debo decir, el otro día lo, lo confundí también con su señor padre. William Miranda Torres, anda, el alcalde de Cagua anda por todas las emisoras diciendo que existe la posibilidad de que corra independiente. Carmen Yulín ha hablado de eso también. Tantito dice que llegan tercero. José Santiago, el alcalde de Comerío, que es bien nacionalista y arriba la patria y toda la cosa, y, y toda, toda esa cosa. Este dice también que esto hay que correr independiente, que está la cosa mala. Este, así que. Ya ven cómo se siguen sumando. Ya no son peleas estrictamente personales. Están atacando la institución que por décadas dijeron que era lo más grande y que si no era ahí no era en ningún lado. Hay un asunto que se está discutiendo dentro del Partido Popular sobre la viabilidad de esa institución, de ese partido, que es el más longevo en Puerto Rico, el más viejito. Sí, lo que usted ve arriba es la punta del iceberg. Lo que está debajo, lo que subyace, lo que está en el fondo del saco es una preocupación institucional de que ya esa marca de fábrica no atrae a los electores y que no hay manera de atraerlos y empiezan a señalar que hay que correr al margen de la pista que históricamente corrieron pero ese y otro tema mire después de la pausa con William Villafañe aquí estamos aquí estamos Nación Z Nacional soy Leo Díaz y recordando, estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y la página de Facebook de Nación Z. Y de inmediato le damos la bienvenida al senador William Villafañe. William, saludos, buen día. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, comenzamos la semana mayor. William, ¿tienes planes con la familia? ¿Qué, qué vas a hacer este fin de semana?
2: Sí, en efecto, compartiendo con la familia y... Eh, aprovechando el, el periodo para reflexionar ¿verdad? sobre todo lo que acontece en Puerto Rico y sola, sobre la vida espiritual. de
1: Tremendo, tremendo. Yo también voy a hacer lo propio. Me propongo ir al oeste de Puerto Rico a estar unos días por allá y compartir en familia y también reflexionar sobre todas las cosas que hacemos. Por supuesto que sí. William, quiero abordar contigo un tema que, que ha venido ¿verdad? ampliándose en sus dimensiones, en sus efectos y probablemente con toda probabilidad en sus consecuencias y me refiero a esta discusión muy pública en el partido popular, todos sabemos que cuando un partido pierde pues obviamente empiezan las luchas de liderato en función de las aspiraciones futuras de cara al próximo ciclo electoral y parecía al principio por lo menos el año pasado que se trataba de eso ¿verdad? que ha ocurrido también en el PNP y que es totalmente normal, sin embargo ha comenzado una lucha cruenta cuestionando, ya no candidatura William, están cuestionando la viabilidad del Partido Popular como institución. Eso era insoñable hace años atrás, insoñable que alguien cuestionara eh, la estructura partidista en el partido más longevo que tiene Puerto Rico y de mayor eh, trayectoria gubernamental. Sin embargo, hoy figuras como Luis Raúl Torres se añade hoy eh, representante por el precinto 2 de San Juan, lleva más de dos décadas como representante, eh, diciendo que con toda probabilidad corre independiente. El alcalde de Caguas, William Miranda, ha estado por todos los medios ya por varios días diciendo que esa probablemente es su alternativa, correr independiente. Carmen Yulín, que, que lo había dicho en el pasado, señala que existe la posibilidad de que aspire a alguna posición y también ausculta la posibilidad de correr Independiente. José en Santiago, alcalde de Comerío, se expresa hoy en los periódicos de igual manera. Eh, Tatito Hernández ha dicho que probablemente el Partido Popular llegue tercero. O sea, estos no son PNP, ni independentistas, ni de victoria ciudadana, ni de dignidad, haciendo señalamientos sobre el Partido Popular. Se trata de líderes en algunos casos históricos de, del Partido Popular. ¿Cómo tú lo ves?
2: Eh, eh, esto... La realidad es que desde los acontecimientos que hemos tenido en estas pasadas décadas en que ha quedado evidente de que lo que se llamaba Estado Libre Asociado no es otra cosa que un sistema territorialista dentro de la cláusula territorial de los Estados Unidos de América y que los poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico están en el Congreso de los Estados Unidos. Eso pues ha causado gran eh, frustración y decepción en las huestes eh, que históricamente respaldaban al Partido Popular. El surgimiento también del de Partido Victoria Ciudadana y de Dignidad ha entonces provocado que aquellas personas que están dentro de unas filosofías extremas, tanto liberales o, o ultraconservadoras, pues se muevan a, a esas otras líneas, ya que el Partido Popular no tiene como tal una filosofía que les brinde cohesión, que les brinde razón de ser, más allá de la oportunidad de salir electo. Eh, entonces, este, esta desafiliación eh, ideológica que hemos estado viendo ahora en el liderato del Partido Popular, no es otra cosa que una reacción a la desafiliación que de, de cientos de miles de puertorriqueños que han salido ya de las filas de ese partido. El Partido Nuevo Progresista y el Movimiento Estadista eh, tienen que mirar esto como una oportunidad porque la realidad es que hay alrededor de 100.000 personas que en las pasadas elecciones votaron sí por el Partido Popular, pero votaron también por la estadidad. Es decir, que eh, no, no todas las personas que están en, en ese partido o que estaban en ese partido eh, son antiestadistas, sino que ven con buenos ojos el lograr la estadidad para Puerto Rico, pero de uh -huh. alguna u otra manera no, no han todavía conectado ni hecho la simpatía con el Partido Nuevo Progresista para, para moverse hacia ese partido, el partido que, que es el único que promueve y defiende la estadía para Puerto Rico.
1: Ese, ese tema, ese último que acabas de plantearlo, lo quiero elaborar contigo un poquito más adelante, pero antes de llegar allá, eh, fíjate, William, que no estamos hablando aquí de las diferencias naturales, de quién debe ser alcalde, de quién debe ser el candidato a la gobernación. Están atacando a quien no se puede defender. Están atacando al partido. Están atacando a la institución. Y no veo a nadie que salga en favor de la institución, ni siquiera a su presidente. Dalmao, que estaba en una situación precaria desde el comienzo, en esa presidencia, con el asunto del proyecto del aborto, ha sido la excusa, porque es evidente que es la excusa para atacarlo al punto que el alcalde de Cagua y el alcalde de Hormiguero del Partido Popular le están pidiendo la renuncia de Armado, que se salga de ahí. Sencillamente que se salga. Entonces, también hay elementos que tienen que ver con lo que le ha ocurrido a cada uno de ellos. Fíjate que Luis Raúl por poco pierde la elección. Una elección en un distrito que él ganaba por miles de votos, ganó por menos de 100 votos. Willy Miranda en Caguas. Ganó por más de 20 mil votos en el 2016 y ahora ganó por menos de 2 mil. Y él está atribuyéndole esa baja dramática en votos, no a él como alcalde, a la institución, al partido. Lo mismo hace Lu Lu Luis Raúl Torres. Entonces yo me pregunto, William, porque hablan de que cuando enmendemos el reglamento, que tiene que venir una idea que es el mensaje y un líder que es el mensajero, así son los movimientos tú tienes una idea que llega a una persona que la hace suya, se va al frente y le dice a los demás, por aquí es el camino yo no veo ni la idea ni veo al líder, William, porque como tú muy bien señalas, ¿qué pueden decir si tenemos una junta de supervisión fiscal que es la que manda? ¿qué pueden sí. decir si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que somos un territorio, miles de jóvenes hacia los partidos minoritarios, entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Se desintegra el Partido Popular de cara a la próxima elección?
2: Eh, creo que eso va a definirse luego de estas próximas elecciones. Creo que se van a presentar, eh, harán su mayor esfuerzo. No le veo mucha oportunidad. Eh, sí creo que en muchos lugares llegarán terceros eh, y, y los veo compitiendo fuertemente esa segunda posición eh, con, con Victoria Ciudadana.
1: Toñito Cruz que ha sido comisionado electoral de ese partido por, en distintas instancias lo ha planteado que con toda seguridad el Partido Popular no puede postular seis candidatos por acumulación en Cámara y Senado que van a tener que tomar la decisión de postular solamente cuatro candidatos porque no hay base política suficiente y lo que harían sea diluir sus propios candidatos y, y al menos asegurar cuatro escaños por acumulación eso era impensable el Partido Popular de Muñoz Marín tener que decidir con aquellas hegemonías políticas dramáticas de, de, de los años 50 y 60 a, a, a la cantidad residual que hay hoy en San Juan, llegaron tercero y en Aguabuena también, o sea, es un asunto eh, claramente de división partidista ideológica pero tú me dices que es el próximo ciclo ¿tú crees que ¿La inmensa mayoría corra bajo la insignia o tendrán tantos candidatos independientes que ellos mismos acabarán destruyéndose?
2: Bueno, verdad, la política, nada, nada está escrito Todo en la cambia. política. Pero eh, creo, creo que todavía gran parte de ese liderato, eh, con tal de lograr por lo menos los votos bajo insignia, eh, que, que, que les cuente, eso es uno de los elementos fundamentales de, de por qué eh, gran parte de estas personas corren eh, bajo esa insignia del Partido Popular, porque hay un tradicionalismo de muchas personas de, 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 de tenerle lealtad a votar bajo, bajo íntegro bajo esa insignia y, y que les cuenten esos votos a su, a su favor, ¿verdad? Es eh, bien cuesta arriba en Puerto Rico prevalecer eh, de manera independiente. Eh, hemos visto eh, múltiples ejemplos, pocos con, con, con éxito. Y, y claro está son, son unos tiempos distintos eh, y máxime para esa eh, institución y para las personas que históricamente le han respaldado y han corrido bajo esa insignia hemos visto personas que eh, filosóficamente no tienen eh, ningún sentimiento por lo que se defendía históricamente como Estado Libre Asociado sino que eh, o son realmente independentistas pero han aprovechado eh, esa esa insignia para obtener esos votos y, y, y creo que en la medida que vaya mermando entonces es que va a haber esa desafiliación ideológica y se va a ir, eh, va a ir desapareciendo, eso creo que no veo eh, una manera en la que eso pueda revocarse en la que pueda eh, vertirse hacia atrás, así que eh, va a ir definiéndose más el futuro político de Puerto Rico en una línea de eh, unos extremos y, y un partido estadista eh, que, que, que aglomera ¿verdad? la vasta mayoría del pensamiento eh, puertorriqueño.
1: Vamos al punto que traías hace un momento. Está esa situación en el Partido Popular y como tú muy bien señalas, nada está escrito en piedra, todas las cosas pueden cambiar, lo que es cierto hoy puede ser falso mañana y viceversa. Ahora, en virtud de lo que tenemos hoy, ¿cuáles son los retos del PNP? de un partido cuyo gobernador ganó con el 33%, mientras que la ideología que él profesa y su colectividad saca casi el 53% del voto. ¿Cómo hacer para que ese electorado, que es cuantificable, es medible, está ahí, que no votó, o que votó por el Partido Popular y votó por la estadidad, que está en tránsito, porque es evidente que está en tránsito, el PNP lo pueda traer? ¿Cuál es el mensaje ¿Qué, ¿Qué cosas tiene que hacer ese partido como institución para lograr que en el poco periodo que falta ya para las elecciones, no son dentro de 10 años, el año que viene, William, tú tienes que ir a llevar los papeles en diciembre de a lo que vas a correr? En diciembre el año que viene, eso está ahí al lado, porque las elecciones no es en el año electoral, previo a, en el año preelectoral ya hay que está radicando papeles. ¿Qué cosas tiene que hacer right away, a las millas, como dice allá el Yankee? Para, para tratar de lograr la mayor cantidad de lectores de ese renglón?
2: Pero primero tiene que definir la discusión pública en los temas más importantes que aquejan a nuestra familia puertorriqueña y que el Partido nuevo Progresista defiende y promulga a, aquellos aspectos que aglomeran, aglomeran a la mayor cantidad de puertorriqueños detrás de ellos. Eh, el desarrollo económico, la creación de empleo, la solución al problema histórico eh, colonial de Puerto Rico mediante la, la admisión de Puerto Rico como Estado eh, el, los valores familiares, el, la igualdad de derechos ciudadanos para todos los sectores vulnerables y, y, y en la medida que se enfoque en esa discusión, en esa medida el Partido Nuevo Progresista calará en, en, en la población ahora en términos eh, de postulación de, de candidaturas, pues ciertamente los partidos para, eh, que, que llevan mucho tiempo eh, presentándose pues necesitan esa renovación y, y necesitan poder llegar a los sí. nuevos votantes y, y creo que el partido debe hacer un esfuerzo mucho mayor por lograr llegar al elector joven eh, poder comunicarse con él poder eh, presentarle eh, un, un, una, ¿verdad? una cara renovada en, en todos los, los aspectos a nivel municipal, a nivel legislativo a nivel estatal eso eh, no es solamente de caras nuevas, es de, es de un mensaje nuevo. Es de eh, okay. una, una manera del discurso donde haga sentido en ese joven eh, lo que se está diciendo.
1: Ah, ah, por ahí iba. Esa era la pregunta que te tenía. Porque yo veo, William, dos generaciones con una brecha generacional inmensísima. Una cosa es mi generación y la mayor a la mía, que tenga 60, 70, 80 años, que es un electorado inmenso en Puerto Rico, cada vez mayor, las personas de la tercera edad, versus un electorado joven que viene de un mundo de tecnología, de conocimiento, de, 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 de inmediatez, de satisfacción rápida, eh, de, de un mundo totalmente distinto al que yo me, me, me crié, donde crecí. Y tú hablas de un nuevo, de un nuevo pensamiento y de un nuevo liderato. O sea, estás hablando de candidaturas nuevas, de gente que se integre al proceso, pero no puede ser solamente gente nueva. Tiene que tener un mensaje para esa población joven y otros tienen que tener un mensaje para esa población mayor, para que converjan como sociedad dentro de un partido político. Y ahí es donde yo veo el mayor reto del PNP. Hoy, hoy, lo digo como lo siento, hoy yo no veo que el PNP haya hecho suficiente para atraer ese voto joven que votó siendo estadista fuera del Partido Nuevo Progresista. A lo mejor lo hace de aquí a la elección, pero en el año y tres meses o tres meses y medio que se lleva, por las razones que sea, la cuestión de gobierno, la, la quiebra, porque yo sé que son muchas cosas, por supuesto, pero todas hay que moverlas a la vez, todas. ¿Cómo buscar ese joven que puede estar atraído por otros jóvenes de partidos nuevos, que le venden un mundo de maravilla, un mundo ideal. ¿Cómo lograr eso, William?
2: Bueno, hay que, hay que llegar donde ellos, hay que buscarlos, hay que tirarse a la calle, hay que ir a, a los lugares donde ellos se reúnen y conversar con ellos. Eh, y, y no se le puede tener miedo, miedo a eso. Eh, yo, yo he comenzado personalmente un, un, unos mecanismos de poder llegar a distintos grupos de ellos y ha sido verdaderamente muy positivo, ¿verdad? La manera en que en que he logrado, porque como tú bien dices, eh, si muchos de estos jóvenes no han simpatizado con el partidismo, eh, fíjate que estos eh, grupos minoritarios eh, se han vendido como, como que no son partidos sino Ajá. que son proyectos o movimientos Ajá. pero son partidos claro. eh, en, en efecto claro. y, 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 y el desempeño que hemos visto eh, durante este año y pico en, en, en la legislatura principalmente pues no ha sido eh, el mejor ejemplo para, para lo que debemos aspirar de la política puertorriqueña entonces eh, el, el partido Nuevo Progresista a pesar de, de que es un partido que lleva décadas ya presentándose en la papeleta, me parece que tiene eh, la amalgama de principios y valores que más representan a esa juventud puertorriqueña. ¿Por qué? Okay. Porque muchos de, de estos jóvenes son estadistas. Eh, vienen con unas experiencias y una mentalidad donde asimilan que Puerto Rico está, eh, eh, en cierta manera, integrado a la sociedad americana. Y, y que entienden que no, hay una, eh, no, no es lo óptimo para Puerto Rico el separarse de los Estados Unidos. Entonces, ya eso es un paso adelante. Sin duda. Otro paso adelante es que tienen la mentalidad de, de la lucha por la igualdad en todos los aspectos eh, ciudadanos, eh, y máxime, ¿verdad?, cuando se trata de derechos civiles. Y las causas de nuestro partido son precisamente eso, so, eh, so, de, so, desde como, que se fundaron.
1: Como, como generación, ¿tú identificas que son más sensibles al concepto de igualdad en todo en todo en en todos los renglones?
2: Correcto. Entonces, eh, nosotros pues, debemos ¿verdad? buscar la manera... Primero, darle el espacio, ser escuchado, darle el espacio de participar de, de los procesos. Nosotros tenemos una organización de jóvenes... Eh, eh, muy muy buena, activa eh, que, que comparten este tipo eh, de pensamiento y que muy bien pueden integrarse a la misma y si no, pues verdad uno desde el foro legislativo buscar la manera de, de brindarles ese, ese espacio.
1: Así que está, estamos hablando de que aquí hay retos para todos, los partidos eh, emergentes o minoritarios tratar de sobrevivir un segundo ciclo electoral, históricamente en Puerto Rico los partidos nuevos Luego de, de un segundo ciclo desaparecen. Así que la supervivencia para ellos es vital mantenerse ahí. El Partido Popular, pues no desintegrarse. Siempre se habló que una vez se rompiera el centro de ese partido, cada cual agarraría o hacia la estabilidad o hacia la independencia, o cualquier modalidad de ella. Y el Partido Nuevo Progresista, como de esa disolución o de esa desintegración aparente del Partido Popular, como atraer esos electores y sumarlo a ese 53% eh, 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 y superar esa, esas expectativas. Yo soy de la, de la de la creencia que si eso ocurriese, el PNP debe tener no menos del 60% del electorado del Partido Popular dentro de su fila. Eso llevaría al movimiento estadista a unas mayorías pero, pero dramáticas de sobre el 75, 80% del electorado en Puerto Rico. Y yo sé que hay muchos sectores que le, temen, que le temen a eso y probablemente por eso muchos líderes del Partido Popular no se mueven en esa decisión ya final. Yo creo que estamos a ley de caramelo, William, de que haya alguien del Partido Popular reconocido que diga que llegó el momento de disolver la, 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 la estructura política. Esa es la impresión que me da lo que estoy viendo hoy. No claro, sé si...
2: claro y, y que el Partido Nuevo Progresista tenga la apertura
1: ¿Seguro?
2: para para, ¿verdad? para que todo ese electorado se sume a, a esta institución sin duda, vamos a movernos de tema,
1: vamos a movernos al caso de, de, de Salinas, se está convocando a una vista pública después de Semana Santa donde deben, deberán estar compareciendo pues la eh, de, de gobierno que han tenido que atender este asunto, recursos naturales eh, el municipio eh, permisos, en fin, todas las dependencias, pero han unido ahora a Machalbo y a Tania, la que fue directora de, de esa entidad Tania, Tania Vázquez eh, para, para que vayan allí he visto que ha disminuido la atención sobre Salina. mi hipótesis es que identificaron responsabilidades demasiado severas de personas y funcionarios vinculados al Partido Popular y eso le quitó gasolina a ese motor, eso es lo que puedo ver William porque esto empezó con una furia insostenible eh, eh, por parte de la opinión pública y toda la cosa, y con el apagón y el arresto o la declaratoria de culpable de Eduardo Cintrón en Guayama, vi que eso bajó. ¿Tú crees que finalmente estemos adjudicando responsabilidades en este caso o como tantas otras cosas sencillamente se vaya por el sifón?
2: Pienso como tú, ¿verdad? Recordará que hace algunas semanas se comenzó a llamar incluso aquello allí Villapapa. Así es. Y, y, y esto, verdad, uno tiene que mirar. Las investigaciones legislativas tienden a buscar provocar que haya una investigación posterior de las autoridades. Sin embargo, aquí está ocurriendo todo lo contrario. Ya esto está siendo investigado, tanto por el Departamento de Justicia e incluso autoridades federales eh, han mostrado interés y han solicitado información al respecto. Entonces. Eh, cabe preguntarse, ¿para qué entonces la investigación legislativa? Eh, ¿Realmente busca algún, alguna enmienda, alguna ley o provocar legislación? Cuando todos sabemos que la legislación está eh, y que lo que hay que hacer es hacerla valer, que lo que ocurrió allí es que se omitió el cumplimiento de la ley vigente. Entonces, eh, pues eh, la capacidad de investigar es casi ilimitada, casi ¿verdad? Así que... Eh, Puede ser incluso una motivación política detrás de, de esa investigación. Lo cierto es que hay una investigación eh, por las autoridades estatales y federales y, y hay que ver a dónde lleva todo esto. Evidentemente allí se, se incumplió con la ley y se cometieron delitos ambientales. Bueno, ayer
1: leía información sobre un asesor ambiental de María de Lourdes Santiago, la senadora del Partido Independentista, que pertenece a una entidad sin fines de lucro que logró un acuerdo con recursos naturales precisamente en esa zona en el año 2015. Así que él también sabía de lo que ocurría allí y no hizo una huelga de hambre, no formó un revolú, no hizo una protesta, no llamó a la huelga, somos más y no tenemos miedo. Así que allí mucha gente vio, mucha gente no actuó, de todos los partidos, de todas las ideologías y de todos los gobiernos, ¿verdad?, para ahora de momento decir que hemos descubierto aquí la fuerza de gravedad y que esto es una gran tragedia, obviamente una tragedia ambiental. Pero después del 2015, allí se aceleraron los trabajos. Allí, cuando llegó la alcaldesa actual, allí fue que tomó tracción con mucha fuerza la construcción y el relleno que, que, que estamos viendo en ese lugar. Obviamente, tenemos que actuar. Y, 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 y distinto a lo que decían antes, que había que sacarlos a patadas, Ahora dice el presidente de la Cámara que hay personas que tienen derecho porque tienen titularidad, que todo el que está allí no es ilegal. Y ese es el cambio, William. De momento había que sacarlo todos a patadas y de momento hay que tener cuidado y cumplir con la ley. Obviamente tiene que ver con las personas que están allí y la ideología a las cuales pertenece, William. No hay otra explicación, no hay otra, no hay otra. Sí,
2: eso de la titularidad, eso hay que... Hay, hay, está interesante. Creo que... ¿Verdad? Nos dirá mucho más la investigación que lleven en la Cámara, eh, nos dirá mucho la investigación que realicen en justicia y, y a nivel federal, ¿verdad? Si a final de cuentas culminan en algo.
1: Sin duda, sin duda. Y cuando uno ve agua y luz en algún lugar, ya sea puesta por la manera que sea, uno tiene una presunción de legalidad. Así que, obviamente, allí llegaron personas, le alquilaron, tiene un camper, pues lo pongo ahí. De momento me dicen que todo esto es ilegal. <ríe> o sea, es, es complicado. Por eso es que uno no puede actuar a lo loco, a la carrera, y por la estridencia mediática o política. Eh, tienen que haber cabezas eh, eh, centradas que atiendan esto. Por eso gobernar no es de cualquiera. No es de cualquiera que por la gritería pública pueda cometer una gran injusticia. Uno tiene que tener el, el conocimiento, el entendimiento... Eh, para poder actuar con la mesura y la responsabilidad que compete pero tenemos que ir a una pausa William y luego de la misma volvemos aquí
0: sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar
0: a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: y aquí estamos, mis amigos, en la última media hora de Nación Z Nacional. Y estamos con William Villafañez. William, como siempre, a las nueve y media, la recomendación de almuerzo te toca a ti. Dale para adelante, mira a ver.
2: Un, un fricacé de pollo con arroz con andule y, y tostones de pan.
1: ¡Ia! Hace tiempo que no escuchaba esa. Ah, eh, fricacé de pollo con mucha papa. A mí me gusta oh, con mucha es, papa.
2: Sí, así es que mando. Y, y, y arroz con gandules y
1: qué más, tostones de qué? De pana. Oh, chacho debe estar allá en producción. Sí. Eh, eh, olvídate de eso, yo tengo unos tigres allí que son de Bengala, <risa> mi hermano. Son bravos de verdad. Así que ya tienen esa recomendación, senador William Villafañe. Mire, eso es para ir bien montado este fin de semana santa. William, se da la salida del alcalde Eduardo Cintrón por un esquema de corrupción muy similar al del Cano en Cataño, desde que llegó allí empezó a robar. Él llegó en el 2013, después de ganar una elección en el Glorimar y, y Jaime, la cual la acusaba de corrupta porque había repartido unas tablets, unas computadoras a montones de niños en, allá en Guayama. Él gana la elección y en la admisión que hace de culpa, dice que empezó a robar desde el 2013 al faltero, al que repartía la... La, la Brea, en el municipio, en el caso del Canon era el que recogía la basura, eh, Santa María. Así que vemos que no importa si el alcalde lleva más o menos, la corrupción no tiene que ver con el tiempo que lleven. Este, porque hay gente que dice, vamos a limitar los términos. Bueno, ¿a qué los limitamos? A una semana. Pues si hay gente que llega allí a la primera semana, roba, pues hay que limitarnos. No el cuatrenio, a un mes o a una semana eh, eh, en el puesto. Se abre el proceso para su sustituto. Ese proceso debe culminar mañana. Narmito, el representante, es una de las personas que aspiran, hay un ayudante del alcalde que quiere aspirar, yo recuerdo que en Cataño el PNP eh, no certificó al ayudante del Cano, vamos a ver lo que hace el Partido Popular en, en, en Guayama pero eh, ¿qué, ¿qué te dice este nuevo caso de corrupción sin hablar del Trujillo alto que está escondido y nadie sabe por dónde está cuando le arrestaron al vicealcalde eh, que se cobraba 18 mil pesos mensuales solamente y que para él, ¿quién cree eso? Eh, sí. ¿qué, ¿qué ves a este momento en Guayama y qué te dice de la corrupción?
2: Bueno, la, lamentablemente sí. este tipo de circunstancias mina la credibilidad y confianza que pueda tener el pueblo puertorriqueño en sus funcionarios electos y, y esto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué más puede hacerse que pues uno hacer el esfuerzo por, ¿verdad? Por, por llevar el mensaje de que sí. esto es intolerable de que tiene que procesarse aquellas personas que le fallan a nuestro pueblo de hacerle la exhortación a aquellos que de alguna u otra manera piensan o tienen la aspiración de servirle a nuestro pueblo en alguna posición electa de que se quiten de la cabeza de que al servicio público se viene a enriquecer eh, el que quiera ¿verdad? hacer dinero pues para eso está el sector privado y en el sector privado pues puede eh, hacer su, su, su riqueza ¿verdad? siempre hay una, unas maneras eh, legales eh, que, que no, no afectan su discreción como funcionario público eh, porque hay personas ¿verdad? que están en servicio público y pueden tener inversiones o cosas pero ajenas totalmente a su función como, como funcionario electo, en este caso como alcalde así que para nada debe tenerse en mente de que el otorgar un contrato de que el otorgar algo eh, algún proceso adjudicar algo a favor de alguien debe ser en beneficio personal y, y este tipo de dinámica pues tiene que darse porque todo aquel que falla de esta manera pues tiene que procesarse y sacarse del servicio público, es necesario que ocurra, aunque tenga esa eh, cree esa impresión en el, en el electorado, necesitamos depurar el servicio público, hay leyes eh, de sobra para atender este tipo de circunstancias eh, lamentablemente estamos viendo eh, en estos tiempos, no de partido alguno, verdad sino en general eh, muchas personas que le han fallado a nuestro pueblo
1: Aquí vemos un esquema donde Oscar Santa María y este señor de la faltera, uno popular y uno PNP, pues yo te llevo a los municipios míos y tú me llevas a los tuyos y pagaban una cantidad inmensa en, eh, a los funcionarios públicos en efectivo mensualmente yo, yo no, no entiendo cómo rayos lograban eso, cómo logran lavar dinero y tener cantidades gigantescas en efectivo, estamos hablando de billetes de 10 y de 20 porque no son billetes de, de 10 mil pesos, de, de 10 y de 20 por ir para abajo para pagarle a, a, al de Guaynabo, al de, al, de, al de Cataño, al de Trujillo Alto al de Guayama, al de Aguabuena el de Aguabuena cobraba después de dejar de ser alcalde la calle popular de allí uno dice, pero pero ¿hasta dónde? Ah, y, y, y bien cuadrado, ellos robaban, pero no se podrían robar entre ellos. No, no, por cada metro cuadrado tú me das un peso, por cada casa que le recoja la basura es un peso para mí. O sea, entre ellos tenían que ser las cosas legalmente. Ah, le robaban al pueblo mientras tanto. Populares y PNP, que, que abona a lo que hablábamos ahorita de esa juventud,
2: que escucha de, po, los de los partidos po, menores... Populares y PNP porque no habían de los otros.
1: Claro, porque mira dónde estamos ahora, ese es el otro tema que te voy a traer. Ayer, el panel del fiscal especial independiente decide asignarle fiscales a Mariana Nogales. Mariana lleva en la legislatura, bueno, lo que llevamos de este cuatro en un año y tres meses y medio, aquí estamos hoy a 12 de abril, eso es todo lo que lleva... Y ya tiene asignado un fiscal especial independiente, la de Victoria Ciudadana. Pero no nos vayamos lejos de la de Dignidad. Liciburgo, representante, su jefa de oficina tiene un colegio privado y ella traía las graduaciones a celebrarla con fondos públicos, con la legisladora, las dos conociendo y felicitándole porque tienes un colegio y estás aquí conmigo. Y se tuvo que ir la directora de la oficina. Esos son dos partidos nuevos acabados de llegar, William. Y eso sí. no ocurrió ahora, ocurrió el cuatrino pasado, el año pasado.
2: Y es la, la misma mentalidad de los que han errado eh, desde las alcaldías. Exactamente. Y,
1: y entonces, uno mira esto, ¿y qué leyes más podemos hacer? Pues mira, muy poco podemos hacer, porque el que quiera robar va a buscar la manera de hacerlo. Hay personas, oficiales, por ejemplo, del DEA, que tú lo pones a perseguir la droga y acaban vendiendo cocaína, porque hay gente que, que falla en, en los procesos. Y aquí tenemos al, al, al de Guayama, que parecía una persona afable, cariñoso, que ganaba en su ganó en el 2012, en el 2016 y en el 2020. Y estaba robando desde el 2013, robando desde el 2013. Y el canito, en Cataño igual, desde que llegó antes del huracán, ya él cogía 8 mil pesos mensuales. Tranquilito, tranquilito allí. O sea, ¿cómo rayo uno busca que estos pájaros no hagan esta barbaridad? Y que vivan como tú señalas, tú vives del salario tuyo como senador, no puedo hacer más nada. Ah, que no puedes vivir con eso, pues tienes que dejar el senado, William. No hay otra alternativa. No es que por el lado voy a bregar con legislación y a coger chavitos por aquí, chavitos por allá. Y no tiene que, es lo que yo le insisto a la gente, William, no tiene que ver con partido Estamos, o, o no lo hemos visto ya.
2: Así mismo, de manera reiterada. Mm -hmm. Y claro, está, mira, va, va a causar conmoción el que se procese a estas personas pero lo importante es que se procesen por un lado para depurar el, el servicio público y, y también enviar el mensaje de que eh, si, si lo hace mal pagará por ello eh, o sea que esa conmoción que, que causa el que se lleven a cabo estos arrestos estas acusaciones eh, estas convicciones a final de cuentas son necesarias eh, no no podemos tampoco ponernos en la mente, aspirar a que no se den a, no se lleven a cabo este tipo de, de procesamiento porque estaríamos eh, nosotros asimilando una realidad falsa, eh, o sea una situación ilusa de que no vamos a tener jamás eh, más, más personas como esta llegando al servicio público. Eso no lo hemos visto aquí, ni lo vamos ni lo vamos a ver, no se ha visto en ninguna parte del mundo. No se ha visto ni siquiera en instituciones religiosas, no se ha visto en instituciones con las más estrictas eh, eh, reglas. Así que eh, lo importante es que no haya impunidad claro. y que las personas que osen en violar la confianza del pueblo tengan que pagar por ello.
1: Es evidente que vienen más casos de esto de funcionarios de distintos partidos políticos. Y uno se pregunta, ¿habrá alguien más haciendo lo mismo? Uno Pero, se pregunta, a la luz de todo esto, ¿habrá algún tonto que todavía crea que puede hacerlo de manera impune y puede seguir robando, William?
2: Probablemente debemos presumir que, que sí, eh, porque eh, estos, estos casos se dieron incluso luego de los arrestos que hubo de algunos legisladores eh, el cuatro, antes, año pasado. Antes, del cuatro año pasado o sea que, que eh, no, no aprenden
1: viendo, viendo que arrestaban gente en la casa del lado y ellos seguían robando en la casa de
2: ellos sí. hay, hay gente que, que, sí. que idolatra el dinero y lamentablemente pues este tipo de de, de situación eh, se da y, eh, lo importante de nuevo es que eh, se logren eh, interceptar y se procesen la juez Swain eh, acaba
1: de nombrar un comité de, de, de diálogo para lograr un consenso en términos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este, este proceso es un comité de designa, un comité de mediación. Son jueces, son jueces federales que van a tener a cargo lograr entre los acreedores y la corporación un acuerdo para bajar la deuda, lo mismo que se usó con la, con la deuda general de, de Puerto Rico, eso es imperativo que se haga para poner la autoridad en condiciones para, para todo lo que hay que hacer allí. El gobierno de Puerto Rico está tramitando la privatización de, de las plantas, ¿no? Así que veo que la juez tiene prisa en esto, y no es para menos, ¿verdad?, en, en que finalmente se acabe de dar esta transacción tan importante y en un área medular, nada más y nada menos que la generación de energía. Esto tiene que ver específicamente con tener una economía o no tenerla. Así de sencillo es. Eh, ¿Crees posible que se concluya este proceso antes de que culmine este año, William?
2: Sí, creo, creo que la, la intención es lograrlo durante este, este año ¿verdad? natural. Eh, y ya hay muchos pasos dados. Recuerda que había como tal, ya uno, unos preacuerdos verdad que estaban eh, en la discusión y me imagino que en ese proceso lo que buscarán es partir de ahí hacia un acuerdo entonces más, más viable, más factible. Eh, yo espero que sea un acuerdo eh, mucho mejor eh, para el, el pueblo puertorriqueño, específicamente para los abonados del servicio eléctrico y que no les sea entonces una, una carga onerosa el, el tener que entonces pagar dinero adicional a lo que tradicional, lo que históricamente en los años recientes hemos tenido que estar pagando, que ya es mucho.
1: El gobierno había anunciado que todo este trámite de privatización de las plantas se iba a producir en el periodo navideño pasado, no se dio, ya como hemos dicho estamos a mitad de abril, eh, no escucho noticias de cuán avanzado o atrasado esté ese proceso, pero por lo menos ya las fechas que se habían dado originalmente se rebasaron y no, no se termina esto.